1: שלום רב לכם, ארבע וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, מעכשיו עד חמש, רונן פולק העורך, לילה אופר עם יפיקת צבע הכסף. הטכנאי רומן סורקין, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. כותרות ספר הכסף ליום ראשון, הממשלה אישרה קיצוץ של אחוז וחצי בתקציב משרדי הממשלה כדי לממן את הקמת המשרדים החדשים. שלום, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, העדכון שלך.
2: כן, שלום לכם, צהריים טובים. זה קורה לפני דקות אחדות בישיבת הממשלה. היא מאשרת את הקיצוץ הרוחבי, הקיצוץ שחשפנו בכאן חדשות בשבוע שעבר, הקיצוץ שעסקה בין היתר גם בשירותים החברתיים של הממשלה, במשרדי הבריאות, משרדי הרווחה. הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה, הקיצוץ הזה עובר לתוך מחאה של שרים בממשלה. שמענו את זה היום, במהלך היום, שמענו בסוף השבוע גם את גבי אשכנזי, שר החוץ שהתנגד. אני חושב שדבר הקיצוץ שלו הוקטן טיפה, אבל השורה התחתונה היא ברורה. הממשלה מקצצת אחוז וחצי מהתקנים בכל המשרדים כדי לאפשר הקמה של משרדי הממשלה החדשים, אלו שעליהם היא התחייבה בהסכמים הקואליציוניים.
1: Thank <laughs> you. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, תודה רבה על העדכון הזה. מיד בפתח התוכנית נדבר כאן עם יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, על הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה, וגם על תוכנית התמריצים למעסיקים לקלוט מחדש את העובדים שלהם. אחרי חודשיים של ירידות במחירי הדלק, הלילה בחצות תתייקר הדלק. מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, יהיה חמישה שקלים עשרים ואחת אגורות. מדובר ב-42 אגורות יותר ממחירו החודש. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בנציבות שירות המדינה מעריכים כי עוד השנה יעבור המגזר הציבורי למודל עבודה משולב מהבית ומהמשרד. בהמשך התוכנית נעסוק בכך בהרחבה. מתברר שהמנהלים, במגזר הציבורי לפחות, אבל האמת שלא רק, הביעו שביעות רצון גדולה מהעבודה מהבית. קורונה, כן. מנכ"ל רשות שדו התעופה יעקב גנות קורא למשרד הבריאות לאפשר בהקדם את חידוש הטיסות לישראל. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
3: כן, שלום יאיר, נזכיר שבעצם בשבוע שעבר הייתה ישיבה, סוג של סיור בנמל התעופה בן גוריון של בכירי משרד הבריאות כשהתחושה יאיר הייתה שאולי באמת עוד רגע מדברים על ביטול חובת הבידוד עכשיו אני זרוק אותך למה שראינו שלשום איתמר גרוטו ובכירי משרד הבריאות בעצם באותה מסיבת עיתונאים אה, שנשאלו בה גם על נתב"ג אמרו זה ייקח עוד זמן בכלל לא מדברים על יוני כן אנחנו כבר מדברים אולי על יולי כלומר ברשות שדות התעופה ובעיקר מרגישים שהדבר הזה גם אה, בורח היינו בצעד אחד קדימה, עכשיו הם מאריכים שני צעדים מאחור, ולכן המכתב הזה של יעקב גנות שאומר, חבר'ה, תתעוררו עוד רגע, הדבר הזה גורם לנו להיות של מנותקים מכל העולם. אבל חשוב לומר, יאיר, מרבית מדינות העולם, וצריך לומר את זה ביושר, מכילות חובת בידוד דרקונית, <אח> לא פחות, שלא לומר אפילו יותר מזה, ולכן, חשוב שגם המאזינים שלך ידעו, בישראל ארבעה עשר יום. לכל יעד, מכל יעד, כולל יבן וקפריסין שנפתחות במהלך החודש הקרוב ולכן אה, לא להתפתות ולבדוק היטב אם קונים כרטיס שאכן החובה יורדת, כרגע היא קיימת ושרירה
1: לכבוד. וגם לוודא שאפשר לבטל כמובן, כדי לקבל ב- את הכסף חזרה. בוודאי, תמיד, תמיד, תמיד. שרון עידן, כתבינו לענייני תעופה, תודה רבה על העדכון הזה. <ע> ועוד בהמשך נדבר על ענף התערוכות והירידים שמושבת לגמרי מאז החל משבר קורונה. וגם הדיווחים משוקי ההון לקראת סוף התוכנית, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז הממשלה אישרה את הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה, שנועד לממן את הקמת המשרדים החדשים. שלום, פרופ' אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה. שלום. יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, אומר שהממשלה בעצם החליטה להעביר חצי מיליארד שקלים לעצמה, ולא למובטלים, לעצמאים או לעסקים קטנים. מהי תגובתך על האמירה הזאת? <laughs>
4: <laughs> זה
5: לא, זה לא מדויק. למה? זה, כמה זה לא מדויק, כל אחד יחליט בעצמו. מה שבעצם הוחלט זה להעביר תקנים מהמשרדים הקיימים למשרדים החדשים. זאת אומרת, לא היה פה לא קיצוץ ולא הרחבה ולא בזבוז. אומרת, פשוט לקחו תקנים שנמצאים במשרדים קיימים, הפחיתו אותם, ואת התקנים האלה בדיוק מעבירים למשרדים החדשים, כך שבמשרדי הממשלה לא יהיה לא פחות, אוהב, לא פחות מועסקים ולא יותר מועסקים, ודרך אגב, הודגש בממשלה והובהר שאף אחד לא יפוטר.
1: אוקיי, okay, שזה משמח כשלעצמו. אבל תראה, אם מדובר בהפחדת תקנים, למשל, ככה על פי הפרסומים, תקן אותנו אם אנחנו טועים, אבל אם מדובר בפחות תקנים בביטוח הלאומי ובשירות התעסוקה, שדווקא שני הגופים האלה הכי צריכים עכשיו את התקנים האלה, כן, ואתה מעביר אותם רק... למשרד המים, אז, אולי במשרד המים לא צריך את התקנים האלה, אבל בביטוח הלאומי דווקא כן.
5: זה רק עובדי מטה. מה לא זה אומר תקנים... עובדי מטה? זאת אומרת, נגיד, עובדים סוציאליים, שבאמת העלה שר הרווחה את העובדה שיש עכשיו יותר דרישה לעובדים סוציאליים. אז עובדים סוציאליים לא, לא יקוצצו. מורים שמלמדים, התקנים שלהם לא יקוצצו. עובדי מטה זה אנשים שעובדים במטות של החברות, במשרדים של mm-hmm. החברות, והם מפתחים על החילוטה הזאת. ואין בהם צורך? הם עובדים מיותרים? כלומר... זה, זה לא, אף אחד, אף אחד כמובן לא מיותר. אבל כמו שאמרתי, חלק מהפונקציות פשוט עוברות מהמשרדים שהיו עד עכשיו למשרדים חדשים. הרי המשרדים החדשים לא יעשו דברים שלא נעשו עד היום. ולכן, את אותם דברים, זה, זה יועבר. האמת, זו החלטה טכנית, אני יודע שאפשר להפוך את זה למטעמים ולספר סיפורים, אבל זו החלטה טכנית שמעבירה תקנים של עובדים מפה לשם. ושוב, כמו שאני אה, רוצה להדגיש, זה לא יחייב את הפיטורים של אף עובד.
1: כן, אוקיי, זה עניין טכני והחשבון פשוט, אף אחד לא יפוטר ויעברו עובדים מפה ולשם. ועדיין, אתה שלם לגמרי עם העובדה שגופים כמו משרדי הרווחה והבריאות והביטוח הלאומי ושירות התעסוקה, שהם כוח החלוץ עכשיו, יהיו עם פחות תקנים בעת הזאת?
0: עזוב מהטעמים וכולי, אנשים... עדיין, יש פה תחושה לא, לא, לא. שמשהו לא, לא בסדר 그러니까, שנעשה.
5: האנשים, האנשים שפוגשים את, את הנצרכים, את הנזקקים, אלה, אף אחד לא יקוצץ.
1: אבל עדיין הם צריכים זה... את אנשי המטה. המתא... אני מניח, ככה זה בנוי, כן, שיהיו כן. להם פחות אנשי מטה עכשיו כדי לתמוך מאחורי
5: הקלעים, נגדיר את זה אני, ככה. אני משוכנע שהם יסתדרו, אני משוכנע שהם יסתדרו. זאת אומרת, אף אחד לא שמח שמקצצים, לא, לא אנשי מטה ולא אנשי שטח ולא שום דבר, אבל בסוף כולם יסתדרו, אה, כי אה, אנחנו מדברים על אחוז וחצי. אתה יודע, כל שנה אה, יש תחלופה של חמישה אחוז. זה כל שנה באופן נורמלי. as זה, זה משהו כמו שליש מהתחלופה השנתית של עובדי מטה שיש במשרד. אני משוכנע שהם
1: יסתדרו. אוקיי, לגבי המודל עידוד החזרת עובדים למקומות העבודה, יצא שמי שהחזיר במאי קיבל פחות ממי שהחזיר את העובדים בחודש יוני, ויותר מזה, שמי ששמר על העובדים שלו בשיניים, <coughs> לא קיבל שום דבר, והם קצת מרגישים שהם יצאו פראיירים. <coughs> אתה יודע מה, בוא נשמע דברים שאומר לנו לפני כמה ימים רועי רגרמן, מפעל חמת שלא פיטר ולא שלח לחופשה ללא תשלום איש מעובדיו, והיום הוא לא יקבל שום דבר שיעזור לו לעמוד על הרגליים בתקופה הקשה הזאת. הנה הדברים.
5: מי שהחזיר, במרכאות, יצא פראייר. לא במרכאות. אני שלם לחלוטין עם זה שאנחנו לא הוצאנו את העובדים שלנו לחל"ת. העובדים שלנו זה לא עובדים, עובדי הייטק מבוססים בחברה שנעשתה אקזיט. העובדים שלנו, לא... כל השכר שלהם הוא לשים אוכל על של המשפחות שלהם, ואני חושב שלאורך שנים,
2: בסוף זה ששמרנו עליהם יצא שכרנו בהפסדנו.
1: פרופסור שמחון, לא היה נכון לפצות גם את אלו שהחזיקו מעמד?
5: כן, אתה באמת שואל שאלה מאוד מאוד קשה, והשאלה הזאת נדונה לא פעם ולא פעמיים בין ראש הממשלה לשר האוצר בממשלה. אז, אז שני דברים. דבר ראשון, באמת, חברות שנקלעו למצוקה ועדיין לא פיטרו את העובדים, אני חושב שמגיעות להן באמת כל המחמאות. עכשיו, מעבר למחמאות, ויגידו מחמאות לא מספיק, מעבר לזה, משרד האוצר הקצה חצי מיליארד שקלים על מנת לפצות בדיוק את אלה. ראש הממשלה ביקש משר האוצר, ושר האוצר אמר שהוא יעשה את המאמץ, ואני מאמין שהוא יצליח להגדיל את זה מחצי מיליארד ל... מיליארד שקלים על מנת לסייע בדיוק לאותן חברות. אז זה, זאת התשובה הראשונה. הם היו מקבלים את זה בכל התשוב... מקרה, אבל לא... התשובה השנייה, התשובה השנייה, זה, זה לא שאנחנו עכשיו קיצצנו בכמות הכסף. פשוט שר האוצר נחוש למקד את הסכומים שעומדים לרשות המשרד בהחזרת מפוטרים. אז תשמע, יש הרבה מאוד דברים טובים מאוד שאפשר לשים עליהם את הכסף. אבל המוקד של הממשלה, הפוקוס שלה, הוא איך מחזירים את מיליון המובטלים. זה המוקד, על זה שמים את מירב הכסף, ושם הממשלה נמצאת, ואני גם חושב שאני אה, יכול אה, להבטיח שאנחנו נראה בחודשים הקרובים, שוב, אם לא תהיה התפרצות אה, אה, חריגה של המחלה, התפרצות גל שני. אני, אני מבטיח למאזינים שתהיה עלייה מאוד גדולה בתעסוקה, ירידה מאוד חדה אלוואי. בשיעור האבטלה. אנחנו חייבים, כן. אנחנו חייבים, קודם כל, קודם כל, דבר ראשון, להקטין בצורה... דרסטית את
1: שיעור האבטלה במשק. כן, להחזיר את העובדים, אלו ש- שפוטרו ואלו שנשלחו לחילת. אבל אתה מזכיר את הגל השני. אם, אם יהיה גל שני, ואנחנו כמובן מקווים שלא יתרגש עלינו דבר כזה, אבל, אבל אם זה יקרה, אתה מבין שאותם מעסיקים, שככה, אתה יודע, סיבסדו את ההעסקה הזאת, ו- ובאמת, הוא לא מדובר רק במוראיין אחד, היו לנו כמה וכמה מוראיינים שאמרו, אנחנו באופן עקרוני לא רצינו לשלוח את העובדים שלנו לשחוט התעסוקה. יכול הם כן יעשו את זה, כי הם יבינו שהמדינה שה- יכולה לשלם את דמי האבטלה, ואחר כך הם לא מקבלים שום סיוע. אז, אתה יודע, הם ערכיים והכול, הם הוכיחו את זה בגל הראשון, אבל בגל השני הם יגידו, אנחנו חפצי חיים.
5: אז אנחנו נצטרך לבנות עכשיו תוכניות כאלה, שלמקרה של... של גל שני זה לא יקרה. ושוב, זה גם דבר שנאמר בישיבת הממשלה. מה זה ב... אומר, ב... 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 <ש> <ש> שלא תאשרו
1: חל"ת גורף בפעם הבאה? שהייתה ביקורת לא יודע, על העניין
5: הזה. זה, 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 מאוד, זה מאוד מוקדם עכשיו להגיד מה יקרה, מה לא יקרה. מצד אחד, צריך לי, לייצר מצב שבו גל שני לא, יבוא, לא יביא לפיטורים המוניים, ומצד שני, אנחנו גם לא, לא רוצים שיהיה מצב שבו אנשים, לא, לא יהיה להם מענה. אנשים שסגרו את מקום העבודה שלהם, לא יהיה להם שום מענה. כן. אז אנחנו לא, לא נעשה צעדים... שיפגעו בעובדים, זה, זה בטוח. מה <זה> לגבי <את> המודל <הראשונה>
1: הגרמני, נדמה לי, אם הבנתי אותו נכון, העובדים נשארים במקומות העבודה, והמדינה עוזרת לשמור עליהם במקומות העבודה שלהם, והיא בעצם מסבסדת את עלותם של העובדים.
5: זה משהו כן, שנשאר? כן, מה שקורה במודל הגרמני זה שהעובדים אה, עוברים, נגיד, לחצי משרה, יש קצת וריאציות, אבל זה כן. עובדים לחצי משרה. אה, המעסיק משלם להם את אותה חצי משרה, ובקשר לחצי השני, זה מתחלק בין הממשלה לעובד. Mm-hmm. זאת אומרת, העובד כן מאבד חלק מסחרו, אבל לא, לא את מחצית משכרו, מפני שחלק המדינה משלמת. Mm-hmm. זה, זה, מודל שאנחנו, זה מודל שאנחנו בהחלט שוקלים אותו.
1: Mm-hmm. כן. מתי דיברתם עליו פעם אחרונה? כלומר, זה כבר ממש נמצא על הפרק?
5: אנחנו מדברים עליו כבר כמה שבועות, גם בדרגים המקצועיים, גם ראש הממשלה מכיר את המודל וחיווה וח... את דעתו עליו, גם שר האוצר, זה גם נדון, אני חושב שזה יידון בצורה צער, יותר... שר האוצר זה... הנוכחי? שר האוצר הנוכחי, כן. ובעד? הוא, הוא, הוא בעד? הוא כמובן מכיר את המודל, אתה תצטרך לשאול אותו אם mm-hmm. הוא בעד או נגד. אוקיי.
1: מיד. הביטוח הלאומי מבקש לקדם אה, כמה תיקוני חקיקה, בין היתר אה, תשלום דמי אבטלה לעצמאים. כלומר, שינוי המודל של ההפרשות לביטוח הלאומי של העצמאים. איפה זה עומד? מה עמדת הממשלה? אנחנו,
5: אנחנו, אנחנו צריכים לבחון את זה. אני לא חושב שיש אה, עמדה לממשלה. אנחנו צריכים לבחון את זה, היום היה אמור להיות אצלי דיון בנושא הזה, אבל בגלל התארכות ישיבת הממשלה, הוא לא, הוא לא התקיים, אנחנו נבחן, והממשלה תגיע למסקנות.
1: אוקיי, okay. לסיום, בואו נדבר קצת על הגירעון. צפויה העלאת מיסים, באיזה סטטוס נמצאים הדיונים לגבי סגירת הגירעון? איך עושים את זה?
5: אוקיי, okay. אז דבר ראשון, לא צפויה העלאת מיסים, אף אחד לא מתכוון להעלות את המבטאים. לא השנה, ואני גם מעריך אה, שלא בשנה הבאה, אני לא יכול כמובן לקבוע מסמרות בנושא הזה. אז איך אבל כן? אבל לפחות ההמלצה שלי לראש הממשלה ולשר האוצר תהיה לא להעלות מיסים אה, בטווח הנראה לעין. Mm-hmm. זה אומר
1: גם לא מס עידוד צמיחה?
5: לא להעלות מיסים. בכלל. אני חושב ש... שוב, ו- ועכשיו אני, 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 אני מתבטא בתור היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, Uh, אני חושב שהעלאת מיסים בתקופה הזאת היא טעות מאוד מאוד גדולה. אנחנו צריכים להקפיד שההוצאות שאנחנו מוצאים, והן הוצאות ענקיות, לעודד את הצמיחה, לעודד את התעסוקה, ההוצאות האלה יהיו אך ורק למטרה הזאת, והן uh, ייפסקו ברגע שנגיע ליעד שלנו, שזו הורדה דרסטית של שיעור האבטלה, ולכן אנחנו צריכים לתת למשק לצמוח, והעלאת מיסים רק תפריע. מיסים לא. אני אתנגד באורח נחרץ להעלאת
1: מיסים. אוקיי, אז מיסים לא. מה לגבי כל מיני הטבות שיש לעובדי המגזר הציבורי, למשל? ביטול דמי הבראה, דמי הלבשה. פגיעה אולי בקרנות ההשתלמות.
5: אני לא רוצה להיכנס פה לדיונים שיהיו בין משרד האוצר להסתדרות, לעובדים, לתועסקים. יש דיונים כאלה? אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים בשלב באמת של המשבר המאוד מאוד עמוק. ברגע שנצליח להתגבר עליו, אז בשבועות הקרובים יתחילו מן הסתם דיונים, אבל זה יהיה דיונים שאנחנו... שאנחנו באמת äh, נדבר עליהם בחדרי המסר מתן ולא מעל אמצעי äh, התקשורת. כי יושב ראש
1: ההסתדרות כבר הזהיר מפני צעדים כאלה, השאלה אם הוא שותף, השאלה אם הוא כבר יושב סביב השולחן יחד עם מקבלי ההחלטות, כדי זה, שלא...
5: תראה, כמו שאמרתי, לא כן. יהיו כן. מסצים. מיסים. מיסים לא, אבל אתה יודע, כן אני, יהיה... המדינה היא כן המעסיקה כן הגדולה זה... במשק. זה... כן. אלה דברים שצריכים להגיע בהידברות.
1: אוקיי. Mm. Okay. פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: בשמחה, להתראות. להתראות.
1: טוב, משבר קורונה, בדרך כלל מדברים על המפוטרים, ועל החל"תניקים, ועל בעלי העסקים הקטנים, החנויות, על המפעלים, פחות מדברים על ההייטק, כי יש דעה כזאת שההייטקיסטים האלה, עם הלפטופ, יושבים בבית וממשיכים לתכנת משם, אז מה הבעיה בעצם? אז זהו שיש ככל הנראה בעיה, כי בדיקה של רשות החדשנות, הבדיקה הזאת מדברת על עשרות חברות הייטק, קטנות אומנם, אבל עדיין, שנמצאות על סף קריסה. כן, שלום דוקטור עמי אפלבוים, יושב ראש רשות החדשנות, שלום לך.
6: שלום יאיר.
1: סקרתם 414 חברות הייטק, מה גיליתם שם בדיוק בסקירה הזאת?
6: מה שגילינו זה שהחברות, חברות ההייטק, במיוחד הסטארט-אפים, הם, הגיוסים בהם ירדו, מספר הגיוסים ב-90%. 90% מהחברות דיווחו על האטה בגיוסים. וחלק גדול מהחברות שאנחנו מדברים עליהן, ובעצם 65% מהחברות, עדיין לא במכירות. עכשיו, גם אלה שבמכירות, גם הם יש ירידה של 63% מהחברות, דיווחו על ירידה של יותר מ-25%. <אז> זאת אומרת, ומתוכם 28 ירידה גדולה מ-75%. זאת אומרת שהחברות היום, יש בעיה מאוד משמעותית של הזרמת הון. <אז> הם גם קשה להם מאוד לגייס כי חלק גדול מהקרנות יושבות כרגע על הגדר 50% מהחברות דיווחו לנו שההשקעות הן בקצב מאוד איטי.
1: אני מנסה לחשוב למה, הרי הייטק זה תמיד משהו שהוא לטווח ארוך. כלומר, קרנות גידור וקרנות הון סיכון, כל אלה שמשקיעים בדרך כלל יודעים שזה לא למחר בבוקר. והייטק זה מין ענף כזה שהוא כזה צופה את פני העתיד. יכול מאוד להיות שחברה תעבוד 4, 5, 6 שנים על משהו, ורק אז הם יעשו את האקזיט הגדול והמשקיעים יקבלו כמובן את הכיסא שלהם היה צריך להשפיע באופן כזה שמשקיעים יושבים
6: על הגדר. בגלל אז... שצריך לראות, לראות מי הם המשקיעים. הרוב המכריע של המשקיעים כן. בישראל זה משקיעים זרים. המשקיעים הזרים הם ימצאים במדינות שלהם, mm-hmm. קשה להם להגיע לפה. הם, וגם אלה שנמצאים פה, רוב המשקיעים, אתה יודע שמשקיעים אוהבים ודאות במישור הפיננסי. ופה פתאום אין ודאות, לא ברור לחלוטין. מה יקרה עם השוק? אם מישהו קודם מכר ציוד רפואי והיום אסור לסוכני נסיעות שלו לנסוע, אז הוא פתאום לא יכול למכור. אז כל מבנה ההחזר או המכירות וכל התוכניות האסטרטגיות שחברות עושות על זה הן משקיעות, הכל השתנה ועכשיו צריך לשנות את זה לפי הקצב שבו ייפתח השוק שוב לעסקים. אוקיי. Okay. וסיבה <שמע> ו- <שמע> ו- <שמע> <שמע> נוספת okay. לכל, ה- לכל המצב הזה, זה ש... וש- ערך, תראה, הרי כספים מושקעים באיזשהם מקומות, אם זה בריאל אסטייט, אם זה בקרנות, אז מי שנותן את הכסף, פתאום ערך הכסף שלו ירד. זאת אומרת שאם יש איזה ונצ'ור קפיטל, יש לו כמה מקורות, הוא אסף כספים מכמה מקורות. המקורות האלה של הוונצ'ור קפיטל, גם הם עכשיו באי ודאות או שערך כספם ירד. Mm-hmm. אז okay. לכן זה תהליכי שרשרת. שאם משהו נגדע בדרך, אז okay. כל השרשרת נאצלת. ברור.
1: אתה יכול לאפיין אה, על אילו חברות מדובר, אם יש תחומים מסוימים שהיו פגיעים יותר ותחומים מסוימים שפגיעים פחות, אולי אפילו לא נפגעו לחלוטין בענף ההייטק?
6: תראה, החברות הציבוריות הגדולות, הן אה, בשלב הזה ירד להם, ירדו להן המכירות. אבל הם, הם להם, לחברות האלה יש בדרך כלל יותר הון להחזיק את עצמם. ככל שאתה יורד בשרשרת הערך חברות שהן עדיין פרי-סיט, זאת אומרת שהן עדיין בכלל לא מוכרות, כן. או חברות שמוכרות בהיקפים מאוד קטנים ומאוד מאוד תלויות במשקיעים, אלה החברות שנפגעו קשות, וגם אלה החברות שאנחנו רואים שנקטו בצעדים טראסטים כדי להקטין הוצאות. למשל, הם הורידו שכר להרבה, להרבה עובדים. 50 אחוז מהחברות, או שהן כבר פיטרו, או שהן עומדות לפקר. Okay.
1: דוקטור עמי אפלבוים, יושב ראש רשות החדשנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: בבקשה.
1: ושלום דקלה אבוטבול, יושבת ראש התאגדות העסקים הקטנים. שלום שלום. היום כן. הודעה שאת מפרסמת, את אומרת את הדבר הבא, אם חלילה יהיה גל שני, העסקים לא יישמעו להוראות וימשיכו לעבוד, כי אין להם שום ברירה
7: אחרת. נכון. תסבירי. נוכחנו שמקבלי ההחלטות, בוא נגיד בעדינות, יש להם מוצג מאוד קלוש במה המגזר העסקי, שכולל עסקים קטנים ובינוניים צריך, איך לעזור לו. האם בכלל צריך להגן עליו? התשובה הייתה די ברורה, לא, לא צריך להגן על המגזר הזה, כי הוא עד לרגע זה לא קיבל באמת שום הגנה על הפלסטר, על פלסטר, ואז התנצלות על הפלסטר. אפשר להגיד, אני מדמה את זה כבר כמה, כמה שבועות, אפרופו שבועות, המגזר העסקי, נוכחנו לגלות שהמגזר העסקי הוא בעצם סך הכל פרס, נכון? כאילו אנחנו נותנים את אותה, אנחנו נדרשים לתת את אותה כמות החלב בכל רגע נתון, גם כשאין לנו יכולת, גם כשאנחנו קורקים, גם כשאף אחד לא עוזר לנו ואף אחד לא מסייע גם אם יש פצע, וכשאנחנו פשוט כאילו לא מצליחים לעמוד בכמות, אז פשוט זורקים אותנו לשחיטה. <gillot> זה מה שקרה, זה בדיוק מה שקורה. אנחנו נדרשים <gillot> <gillot> לשלם מיסים, אנחנו שמענו
1: דקלה המון בחודשיים האחרונים <gillot> על הביורוקרטיה <gillot> הבאמת איומה, tại- và- <gillot> ועל הטופסולוגיה, ועל <gillot> הקריטריונים <gillot> שהשתנו כל שני וחמישה. <gillot> אבל בשורה התחתונה, <gillot> כן, מי שנכנס לתוך נבכי התהליך הזה, גם שמענו בסופו של דבר, כן, זה לקח הרבה זמן על עסקים שכן קיבלו פיצוי ש- שסייע להם לעמוד על הרגליים גם אם לא זקופים ממש. כלומר, יכול להיות שהשיטה... <gillot> Yeah, היא, היא לא השטונה. טובה, אבל בשורה התחתונה מדובר כאן בתוכנית של עשרות מיליארדי שקלים, שאולי כן בסופו של דבר תגיע אל העסקים הקטנים, ואני מסכים איתך לחלוטין שהשיטה והייעול שלה והזירוז של התהליך צריך להשתנות מן הקצה אל הקצה, אבל, אבל אולי זה רק מה שצריך להשתנות, ובסופו לא, של לא, דבר הכספים אני... שהוקצו לכם הם כן אמורים לסייע, לא? אני לא
7: חושבת, תראה. בואו, יש הבדל בין הכותרות לבין המציאות. וההבדל הוא הבדל תהומי, אוקיי? אם אתה באמת מסתכל על מה ניתן, אז בואו נסדר רגע מה ניתן. מה שניתן זה לכשליש אה, מהמגזר העסקי, יש 600,000 בעלי עסקים בישראל, לכ-200,000 בעלי עסקים ניתן סיוע בממוצע של 4,000 שקלים למשך כל החודשיים וחצי האלה. תסכים איתי שאפילו קצבת אה, מחוץ זה יותר מ-4,000 שקלים לכל וחצי? Okay. עכשיו, בעל עסק, באמת, עם כל החובות, מחזיק שתי ישויות. יש לו את הבית הפרטי שלו ויש לו את העסק שלו. ובבית הפרטי שלו הוא צריך לעמוד במשכמתה, הוא צריך לעמוד בקניות, הוא צריך לעמוד בכל מיני דברים. ויש לו את העסק הפרטי שלו, ששם יש לו שכירות, יש לו שם עלויות משרדות לגמרי, ושתי ישויות. איך יש בספר הדבר הזה, בחודשיים 4,000 שקלים אמור, אמור להחזיק. אף אחד לא קיבל הרבה מעבר, זה הממוצע. יש הרבה דיבורים על פעימה ראשונה ופעימה שנייה ופעימה שליסית, מעטים, מעטים, בודדים, בפנצטה, את העסקים שקיבלו את מלוא המענק, שמלוא המענק היה 10.5 אלף שקל, פלוס עוד עד 6,000 שקלים. זה המענק. עכשיו מדברים על הפעימה אה, הרביעית של ההוצאות, שזה על עד 400,000 שקלים שאפשר להשיג. שבינתיים זה מאוד תיאורטי, אנחנו okay. עוד לומדים את החישוב, עוד לא באמת ניתן.
1: יש הרבה תיאוריות, הרבה 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 קוצרות. ברור. תכל'ס, לא ניתן דבר. אני רוצה לשאול אותך לסיום תשובה קצרה, ברשותך. האם עכשיו בעלי עסקים מול בעלי הנכסים, כן, נגיד בעל עסק שיש לו חנות והוא שוכר את החנות, האם להבא אנחנו נראה סעיפים בחוזה, לגמרי, אה, לחלוטין.
7: שבמקרים כן, כאלה
1: לא משלמים כן. שכירות.
7: <asonic> אנחנו נראה הרבה דברים אחרים, אתה יודע, זה, זה הפך להיות כמו מלחמת הישרדות. ובמלחמת הישרדות אין כללים. המגזר העסקי, ואתגזה אמרתי, בגל השני, הכל ייראה אחרת. אנחנו מבינים שאנחנו לבד, ו... נתפלל. נקלה
1: אבוטבול, יושבת ראש התאגדות העסקים הקטנים, תודה רבה לך.
7: תודה לך, להתראה.
1: דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה יש עומס ממחלף חוק אחת לגוארדיה, ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים. 34 דקות אחרי השעה 4, עכשיו אנחנו נדבר על עבודה מהבית. שלום רונן פולק, עורך צבע הכסף. שלום, שלום יאיר. יש גם ניסוי בשירות המדינה, שמנסה להרחיב את היקף העבודה מהבית, וגם במגזר הפרטי צריך לומר יותר ויותר מדברים על זה. בואי נתחיל בסיפור. כן,
8: אהה סיפורים. כן. היו לי אורחים בסוף השבוע, זה אחד מהם עובד באחת מענקיות ההייטק הבינלאומיות שפועלות בישראל. ובחודשים האחרונים, כך נראית השגרה שלו. בוא תשמע, הוא עובד בהרצליה, גר בירושלים. ב-7.40 הוא מוריד את הילדים במוסדות החינוך. ב-8 הוא כבר יושב בחזרה בביתו, הוא מתחיל לעבוד. מה היה לפני תקופת הקורונה, אתה שואל?
1: Mm, עמד בפקקים בשעה הזאת.
8: הוא התחיל לעבוד בערך ב-10. כן. אחרי שהוא עמד שעתיים mm-hmm. בפקקים מירושלים להרצליה, יום העבודה שלו נמשך עד 6, 6 וחצי, ואז ב בערב הוא היה מגיע... הביתה מותש לא לגמרי.
1: אז עכשיו בעצם לא היה לו את העניין הזה. נכון. <gul> <gul> למרות שגם כשאתה עומד בפקקים, אתה בעצם יכול לעבוד, אתה מחובר היום להכול, <gul> טלפון, כן, <gul> לא, 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 לא
8: מסמסים או משהו כזה, לא <gul> אי אפשר מיילים. באמת להגיע לעבודה, <gul> ושלא לדבר על זה, שאתה מגיע לעבודה אחרי שעמדת שעתיים בפקקים, אתה כזה עצבני שאתה לא... אתה יודע, איך אני מגיע אחרי שאני מדבר? כן, לא נעים. כן, יש ימים כאלה. עכשיו בוא נצא מהסיפור הזה, ונלך למה שקורה היום במשק. ממשאבי האנוש אצלהם בחברה, וכתוב להם ככה. נוהלי עבודה חדשים, נוהלי עבודה נה הבית, ביותר ויותר חברות ומגזרים, גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי. אה, הפיילוט הזה, אתה זוכר שהתחיל איזשהו פיילוט לפני ימי הקורונה? כן, כן, דיווחנו עליו פה ב"צווי הכסף" כמה וכמה פעמים. זו הופכת לשיטת עבודה אה, שתלך ותתרחב. אתה זוכר בשבוע שעבר שמענו את מרק צוקרברג, צוקר, נכון? מנכ"ל פייסבוק. לא, פייס...
1: מה... בטוויטר החליטו לעבוד. גם בפייסבוק גם החליטו, בפייסבוק. כן? גם בפייסבוק
8: אוקיי. אמרו, מודל, מודל עבודה חדש. האמת אה... ששם
1: אני יכול לדמיין את זה שזה עובד, הרי גם ככה הם יושבים שם כל היום סביב המחשב. נו. ו... כן, אז הם יכולים לעשות אותו דבר מהבית. בסדר, אבל יש הרבה יותר... אבל זה לא יחזיק מעמד לדעתי. מה אתה אומר? למה? לא יודע, משהו באווירה החברתית, הארגונית, מפוזרים... בבתים שלהם, שלא נאמר ספונים, אתה יודע מה, לדעתי הרבה מאוד עובדים mm-hmm. יעדיפו לנסוע לעבודה, גם אם
8: יש פקקים. אוקיי, okay, אז הם עושים, הם יעשו את זה, והם ישלבו את העבודה הזאת. אף אחד לא אומר שישה ימים עבודה מהבית. אתה משלב. אתה עובד... משלב אה... זה בסדר. כן. אגב, טוב. שילוב כזה, למשל, אומר, דבר, אומר שאתה יכול לבוא היום לעבודה בשעה 11. מה עשית בזה שהגעת לעבודה בשעה 11? חסכת את הפקקים בבוקר, נכון. חסכת גם עבור החבר שלך תקשיבי, זה ווין ווין סיטואשן לכולם, והפיילוט הזה הולך וצובר תאוצה. נציבות שירות המדינה, ממש, okay. בימים האלו, עוסקת בזה, ו- ו- ומעבירה עוד ועוד עובדים, גורמים שאני משוחח איתם, נציבות שירות המדינה, שירות המדינה, מעריכים שעד סוף השנה המודל mm-hmm. הזה ילך ויתרחב. מה זה
1: יתרחב? 20 אחוז? 30 אחוז? אני לא על... לגבי מספרים. טוב. בוא נגיד שלום לתמיר בן שחר, מנכ"ל חברת הייעוץ השיווקי, צ'ימאנסקי בן
2: כן, צהריים מדהימים.
1: גם לך, תגיד. בא לי לשאול איך לא חשבו על זה קודם, אבל האמת שחשבו על זה כבר קודם, אבל זה היה במנות מדודות כאלה, לא... זה לא התרחב להיקפים. באמת היינו צריכים את קורונה כדי להבין שזה כלכלי יותר? שזה מפנה את הכבישים? שזה חוסך חשמל? שזה חוסך
2: נדל"ן? קודם כל, אני אקדים ואומר שהקורונה, או הפוסט-קורונה, בעצם יוצרת עולם עבודה חדש. נוצרת עירוניות חדשה וביקושים חדשים. אפילו אני, עוד הרבה לפני, אני מחלק את היום שלי, אני עובד עד שתיים במשרד, בשתיים אני עולה הביתה כדי לעבוד בשקט, היום אני יכול לקרוא דוחות ולהיות מנותק, אני עושה את זה כבר מעל עשר שנים. דלויט אמסטרדם הקימו בניין כזה לפני שלוש שנים, שבו אין לך חדר. אתה יכול באמצעות האפליקציה להזמין חדר לפגישה שלך, חוסך נדלן. ואפילו התמונה של אשתך, אתה מוציא אותו מעתיק <laughs> בזמן הפגישה.
1: אבל למה צריך <laughs> בכלל פגישות בעידן הזום, תגיד?
2: אולי גם ב... זה מיותר. אני לא חושב ש... שאני... בכל ה... כמו במסחר שהאונליין לא יתפוס את כל שטחי המסחר, אז ברור לחל... לחלוטין שהקורונה, כן. מה שהיא עושה, היא רק מאיצה את השינויים בהתנהלות המשרדים והעובדים. נוצר עולם עבודה חדש. רגע, זה, לא...
8: זה גם עולם עבודה שבו לא יהיה צורך כמעט במשרדים. אני מכיר מקומות שאמורים, תשמעו, אנחנו יכולים לוותר על שלוש קומות ב... 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 במתחם, בהרצלי הפיתוח, מרכז כן. תל אביב, במקומות כאלה. זה הרבה מאוד כסף, זה גם שיקול.
2: מאה מאה עשרים שקל למטר שעובד שלי יושב על שולחן, ונניח הוא יכול לעבוד חלק מהזמן הזה בבית שלו, באותו זמן יכול עובד אחר לשבת על, ה- על אותו שולחן... שיטת הכיסר חם. ולעבוד כמו, כמו בצוללת באונייה. Mm. וזה אומר שחלק מעובדי המשרדים לא יחזור לעבודה במשרד, יישארו בבית, יפצלו את יומם ויעבדו במשמרות בקבוצות קטנות. אתה יודע, אבל יש עובדים אני... שלא
1: יאהבו את זה. כי הם גרים בדירה קטנה, ויש להם שלושה ילדים, תינוקות, צרחות, עניינים, שלא נדבר על הפיתויים שיש בבית, כי אתה התמכרת לסדרה הזאת בנטפליקס ואתה לא... יש משהו רגע, בניתוק מהבית. הם, הם מהבית. הם יצטרכו גם
8: לשלם אולי על המזגן
1: עכשיו
2: ועל החשמל ועל... לא, לא,
1: לא, אני דווקא חושב שבמקרה כזה מקום העבודה יצטרך להשתתף בהוצאות של העובדים. אני חושב ככה, לא, תמיר?
2: א', כן, אבל תנסה לחשוב שאם יש לי, אני המשרד שלי בחיפה, עובד, עובדים שלי מגיעים מתל אביב, לוקח להם בין שלוש לשלוש וחצי שעות ביום לזמן שמתבזבז. אתה נוסע ברכבת, אתה לא בדיוק יכול לעבוד, אתה יכול לעשות חלק מהפעולות. באוטו אתה יכול לדבר, אבל אתה לא יכול לקרוא. כלומר, אנחנו בעצם ניצבים בפתח ש... בעצם נוכל לעשות את השינויים האלה. נכון שזה לא מתאים לכולם. בבית לעבוד זה לא פשוט, אתה צריך גם אורח חיים כזה, אתה נכון. צריך גם משפחה שתומכת ואתה צריך ואת גם פינה. נכון. אתה צריך פינה. בוא... דרך זה ישפיע גם על המגורים. Mm,
1: כן, אנשים יצטרכו חדר נוסף בבית, מה שיהיה חדר עבודה. אני בגלל... רוצה להגיד עוד
2: משפט אחד, כן. אם אפשר. בעצם, גם... ת... תמיד דיברו על עירוב שימושים. הסיפור הזה של הקורונה והעבודה מרחוק הולכת לייצר מצב שבו אנחנו נחיה במקום ונעבוד במקום שחיים. <laughs> יפה. בוא
1: נצרף לשיחה את נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל קבוצת ניריים גיטנה אנשי צ'י, שלום לך. שלום, אחר
0: הצהריים טובים. מה
1: את אומרת? Uh, אני
0: אומרת קודם
1: כל סבבה. <laughs> 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 כמה <laughs> את עובדת <laughs> מהבית?
0: זה משתנה, אני,
8: למען הגילוי הנאות, אני הולכת ללקוחות שלי, אז אני רוב הזמן מסתובבת ולא הולכת למשרד, אני נמצאת אצל לקוחות. זה יכול לעבוד, הסיפור הזה בסופו של דבר, את יודעת, אנחנו רגילים למדוד תפוקות של עובדים, אנחנו רגילים לתת להם משימות פה אנחנו לא נוכל לדעת כלום אולי, כמעסיק אני מדבר עכשיו. אתה יכול למדוד את התפוקה שלהם, איך נעשה את זה? בוא נשאל אולי את נילי.
0: אני רוצה קודם כל להסיט את הדיון מהטכניקה לכמה דברים מהותיים שהם ב... יותר בקטע של מיינדסט מאשר בקטע של טכניקה. בתחילת הקורונה אני הייתי מוקסמת, פשוט נפעמתי מהעובדה שרוב הלקוחות שלי, שזה חברות גדולות, הצליחו בקטע הטכני להתארגן נורא נורא מהר. אם היו עובדים בלי מחשבים, קנו להם מחשבים, אם היו בעיות ביטחון... עבדו במערכות מיגש שעות נוספות, פתרו את בעיות הביטחון. הבעיה שנשארה, שתי בעיות נשארות, פתוחות, הן קצת קשורות יותר לטבע האדם מאשר לטכנולוגיה. אחת זה נושא של אמון. אחד הארגונים הגדולים שאנחנו עובדים איתם, אמרו לי, תקשיבי, זה לא יעבוד לאורך זמן, כי ההנהלה פשוט לא מאמינה בשיט לעובדים שהם באמת עובדים. מה זאת
1: אומרת? למעלה? אפשר למדוד, היום הכול מודיד.
0: הכל מדיד, ועדיין הם, יש איזה חוסר אמון בסיסי, ו, ומפחדים שלא יהיו התפוקות, כי זה דורש למדוד אחרת. זה דורש למדוד תפוקות ולא תשומות, ולמדוד תפוקות ולא תשומות זה צריך אה, סט מדדים הרבה יותר אינטליגנטי שמצריך יותר מאמץ. <אז> גם <אז> כשהוא <אז> יושב במשרד <אז> אני
2: צריך למדוד אותו.
0: זה נכון, אבל איכשהו היה להם נורא נעים ונוח שכולם דפקו שעון, נכנסו למשרד, וגם גדבצו חמש שעות בפינת הקפה. הייתה איזושהי תחושה, היא אשליה, אבל הייתה
8: תחושה של יעילות. אני, היום... אני, אני רוצה להצטרף למה שאת אומרת, נילי, ואני אספר לכם שנעשה ממש בחודש האחרון סקר בקרב מנהלים ועובדים, הסקר אה, זה של... אה, סקר בשירות הציבורי, על ידי נציבות שירות המדינה. ראו זה פלא, מה התגלה שם, שמנהלים, הם דווקא היו מרוצים יותר אפילו מהעובדים, מהתפוקות של, של עובדיהם. פחות או נזרו למשרד. כן. וזה סקר, כן, היה, אני, סקר אני של אני אלף לא מנהלים, זה היה מדהים. אני
0: לא נתנסת כל סקטורים, אני יותר מדברת על שתיים, שלוש ישיבות שהיו לי עם הנהלות של ארגונים גדולים, ועלה מאוד חזק הקטע הזה של האמון, במה העובדים עושים כשלא רואים אותם. אני אומרת שוב, זה קטע אנושי לגמרי, אבל הוא קיים. זה דבר אחד שצריך להכניס למשוואה, והדבר השני שצריך להכניס למשוואה, זה העובדה שבסוף אנחנו אה, יותר קרובים לשבטי ציד ולקט וצריכים להסתופף מסביב למדורה, מאשר לאיזה אנשים טכנולוגיים מסביב לכוכבים. ויש איזשהו קטע של כימיה בין בני אדם, והצורך בחברותה, אה, yeah. והצורך להיות ביחד ולראות את שפת הגוף ולא דרך הזום, שלוקח. אז mm-hmm. זה שני דברים שנכנסים למשוואה, אבל אני בהחלט מסכימה עם שני הקולגות שלי. שזה הולך לעשות שינוי מטורף, זה פשוט, ה- הקורונה עשתה קיצור תולדות הזמן, <laughs> ודברים <laughs> שהיו לוקחים שנים, ייקחו עכשיו הרבה יותר מהר, אז השאלה היא לא האם זה יהיה, השאלה היא איך ארגונים יתנהלו יותר נכון ואחרת, כדי לדאוג שזה יעבוד, כן. כי אין לי ספק שהתמהיל יהיה הרבה יותר אה, לכיוון, לא רק בית, אלא גם חללי עבודה <laughs> משותפים בקרבת מקום המגורים, מאשר לסטוע כמו מפגרים, ראש שלהם תל אביב חלקיים הקטנים. וזה יפתור
1: גם את בעיית הפקקים, אנחנו כולנו מקווים. נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל קבוצת נירן גיטן, תודה רבה. ותמיר בן שחר, מנכ"ל חברת הייעוץ השיווקי, צ'מאנסקי בן שחר, תודה רבה גם לך.
2: ערב מקסים, תודה.
1: אורן פולק, עורך צווי הכסף, תודה. תודה. דרך תל אביב וירושלים עמוס מאוד משער הגיא עד שורש בגלל רכב שעולה שם באש. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה. דרומה יש עומס ממחלף חוק אחת לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר, 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 אתר כאן. אנחנו מיד ממשיכים עוד צבע הכסף. החששות מגל שני תפסו את המשק בעיצומה של החזרה לשגרה. יש כנראה קשר בין שני הדברים, כי ככל שפותחים יותר, כך חשופים יותר להתפרצות מחודשת, כמובן. אחד הענפים שלא הספיק עוד לחזור לשגרה, הוא ענף התערוכות והירידים. שלום ישראל השטיר, סגנית נשיא ויושב ראש ענף התערוכות והכנסים המקצועיים באיגוד לשכות המסחר. שלום. שלום, אחרי
7: צהריים טובים. למה
1: מלונות כן, ואטרקציות תיירותיות כן? קודם
7: כול, כן. קודם כל בואו נתחיל מזה שאני לא חושבת שזה אה, סיבוב שני של הקורונה. אני חושבת שאנחנו עדיין בסיבוב הראשון, והסיבה של הנדבקים כרגע זה כי אנשים אה, פשוט לא משגיחים mm-hmm. על דברים הכי פשוטים.
1: אוקיי. Okay. שאם
7: הם היו משגיחים, אז אנחנו היינו כולנו במצב אה, של... אה, פחות קורונה כלכלית, יותר טוב. כך או כך,
1: למה נשארתם בסוף? למה עדיין לא מאפשרים את קיומם של כנסים וירידים? זה ענף שמגלגל הרבה מאוד כסף, אגב, נכון? נכון, נכון. כמה הוא מגלגל בארץ? כסף התרומה של הענף
7: לתוצר עומדת על משהו כמו 47.6 מיליארד במונחים של היום. כמעט
1: 50 מיליארד שקלים בשנה?
7: נכון, והשבתת הענף גורמת לסט אוצר. של 4 מיליארד שקל בחודש, שבערך זה סך של 3.6% מהטלם.
1: אז למה אתם לא, ומלונות כן, ואטרקציות תיירותיות כן, ומסעדות, ואולמות אירועים, ודווקא אתם נשארתם מאחור.
7: אנחנו מתייחסים אלינו, אני אגיד לך מה הבעיה העיקרית של הענף שלנו. לא מכירים אותו מספיק טוב בארץ, ולא מתייחסים אליו מספיק נכון. שמו אותנו באותו מקום כמו התיאטראות. Mm-hmm. אנחנו לא שם, ממש לא. אנחנו הגשנו מתווה שבסך הכל די התקבל, העמדות שלנו די התקבלו על ידי משרד הבריאות. אנחנו מקווים ומניחים שהמתווה הזה יאושר ואנחנו נוכל לחזור לעבודה... עד 14.6. 14
1: זה ברור, אבל כששאלתם למה לא, מה ענו לכם? כלומר, מתי מי שרוקדים עכשיו בחתונה... לא הגיעו, או... לא,
7: לא, לא, לא... הענף הזה הוא די מור... מבולבל בעיני מי שצריכה... כאילו, לא הבינו טוב את הענף. הענף שלנו מורכב מתערוכות מקצועיות, כן. מירידים ומקנסים. זה מורכב מאירועים מ- 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 מקומיים ואירועים בינלאומיים. ובכל הסיפור הזה, הקטע הבינלאומי כמובן גרם לבעיה, מכיוון שבינלאומי לא יכול כרגע.
6: נכון.
7: זה גרם לכך שחשבו שהרוב בבינלאומי. הנושא השני שחיברו כאילו תערוכה מקצועית היא כמו יריז, מה שזה ממש לא נכון. וגם היה... אה, חוסר <עוצר> הבנה איך מתנהלת תערוכה מקצועית וכנס מקצועי שזה מקומי ולא בינלאומי.
1: Okay, ואחרי זה... Uh, uh, ש... again... על... כן, ראיתי ביוטיוב כמה פעמים, נתקלתי בסרטונים כאלה, של כנסים וירטואליים, ממש בתלת-ממד, שאתה יכול ממש לסייר בתוך אולם כזה גדול, דרך המסך של המחשב או הסמארטפון, ואפילו להיכנס לכל מיני ביטנים ו- ולשוחח עם דמיות וירטואליות. יכול להיות שהענף שלכם עובר איזושהי מהפכה, וכמו העבודה מהבית, בעצם כנסים וירדים כבר לא יחזרו להיות כמו לא, שהם היו לא, לא, פעם? לא, לא, לא. לא, לא. אה, אם
7: אתה היית... בודק את, את הנתונים בעולם, כן. אה, אה, זה ענף שבמדינות אחרות הוא כבר נפתח, בגרמניה כבר מחודש מאי, מסוף מי mm-hmm. התחילו לעשות תערוכות. יש כנסים וירידים, כן. Mm-hmm. כן. כן, כן. תערוכות מקצועיות, אני כמובן גם מדברת. כן. אני בענף של התערוכות המקצועיות, אני לא בענף של הירידים. תערוכות וכנסים מקצועיים. בספרד הם הולכים לפתוח ב- כן. למרות המגפה האיומה כבר ביוני. אה, וה, ו, 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 ואני מאמינה שגם אנחנו אה, נוכל לפתוח פיינקס. לא אתה מדבר לכם. על משהו וירטואלי, תבשל. חלק מה, מה, מכל התחום הזה זה הקטע של הלפגוש, לראות, להתמנגל, אה, נכון. אנשים מכל מיני מקומות. כן.
1: ואי אפשר
7: להחליף את זה במשהו וירטואלי.
1: כן, זה נכון, ישראלה.
7: זה, ישראל. זה
1: נחמד, זה nice to have, אבל זה לא מחליף את זה. זה נשיא ויושב ראש ענף והכנסים המקצועיים תודה רבה לך. תודה רבה לך. הדוחות הרבעוניים שפרסמו הבנקים מלמדים שהציבור, כמו שדיווחנו לכם יותר מפעם אחת בחודשיים האחרונים, הציבור נבהל מאוד ממה שקורונה עשתה לשווקים, במספרים. הפקדונות בבנקים זינקו לכמעט טריליון שקלים. שלום, דוקטור גידית גור גרשגורן, מומחית למימון ושוקי הון, לשעבר הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך. שלום יאיר. יותר מטריליון שקלים פיקדונות, הרבה מאוד מהכסף הזה בא בעצם משוק ההון, מהמסחר בבורסה, אנשים ממש משכו את הכסף, זה אומר שהם גם פספסו את העליות שבאו אחר כך כמובן, אבל אי אפשר להאשים אותם, זה, זה באמת היה מפחיד.
4: זהו, אתה, אתה צודק, ואם אתה זוכר, כשדיברנו במרץ, זה בדיוק מה שחששנו ממנו, חששנו שאנשים כן. יבהלו, יברחו ויפספסו את העליות. ואתה יודע, אני רוצה רגע להסביר את החשיבות של להיות בשוק באותם ימים קריטיים של העלייה. עד כמה ימים בודדים יכולים להשפיע. ואפשר לעשות תרגיל נחמד, אתה יודע, אם היית לוקח מ-1930 את מדד ה-S&P ושם בו שקל, היום היית מגיע לסביבות ה-15,000... ה- ה- אם שקלים. הייתי חי כן. עד אז, כן, עד היום. כן, אם היית, כן. כן, היית חי, יש דורות. <laughs> אבל אם היית בכל עשור מוריד את ימים הכי רווחיים, מפספס אותם. כן. עשרה ימים לעשר שנים. בסך הכל, כן? ממורכה mm-hmm. יום בשנה. כן. במקום 15,000 שקלים, היית רק עם 91 שקלים. אתה יודע, ב-PPP זה כבר אוי. היה נעלם לך. זה כואב. אז זה, זה כואב, וזה המשמעות שלא להיות שמה. בימים הקריטיים.
1: ש- שיש תשע. את התיקון, שזה עולה. אבל אם <laughs> מישהו זקוק לכסף, גם אם לא עכשיו, אבל הוא יודע שהוא יזדקק לו בחודשים הקרובים. כלומר, בכל מקרה הוא היה מושך את הכסף בטווח הקצר. אז, אז זו דווקא כן פעולה חכמה מצידו לברוח, כי, כי הוא רואה מה קורה לשווקים, והוא יודע שהוא צריך עוד שבועים שלושה את הכסף, והוא לא יודע מתי השווקים <laughs> אז, אז
4: זו הטרגדיה של המשקיעים הקטנים. כי <laughs> אתה יודע, הרבה פעמים ההשבר שאנחנו נותנים לפחד הזה, <laughs> לריצה הזאתי <laughs> משוק <laughs> 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 ירידות לפאניקה זה באמת שהמשקיעים לא כל כך רציונליים, הם לא רגילים, הם לא עומדים בלחץ וקשה גם להאשים אותם, אבל האמת היא שיש עוד הסבר שיכול להסביר את זה, וזה שבעצם משקיעים קטנים אין להם את עומק הכיס, הם לא יכולים, הם צריכים הרבה פעמים את הנזילות, הם הגיעו לסף ההפסדים היחידי שהם, שהם יכולים לעמוד בו, אף אחד לא מוכן לתת להם עוד הלוואות, בטח לא במצב שוק כזה, אין להם את כריות הביטחון של המשקיעים הגדולים, mm-hmm. ולכן הם חייבים למשוך ספגו את כל הירידות, ובעצם זה מה שהופך את זה לטרגי עבורם, כי אם היית צריך את הנזילות אבל מישהו היה אומר לך, תשמע תשאיר את, ה- את, ה- את הנכסים שלך בשוק ההון, תשאיר את הניירות שלך בשוק ההון, אנחנו ניתן לך הלוואה, תשתמש בנזילות, וכשהשוק יחזור לאיתנו, כי אנחנו יודעים, ההיסטוריה מלמדת אותנו שהוא חוזר, תוכל להשתמש בכסף הזה מבלי לספוג את ההפסדים, זה היה מקל עליהם. אבל טוב, זה בדרך כלל רצינו, לא מזהה.
1: רצינו לדבר גם על, על השחקנים הגדולים שגורמים לשוק להיראות מפחיד יותר בעבור המשקיעים הקטנים, אבל לצערי תם זמננו, אבל, אבל אני מבטיח שאנחנו נדבר על זה, כי, כי זה נושא מעניין שצריך לקחת אותו בחשבון לפני שהם מושכים את הכסף מהשווקים. דוקטור גיתית גרשגורן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: ביי
6: עכשיו,
1: ביי. באופן טבעי, לדיווח משוקי הכספים.
6: 102, 104, 104, 104!
3: 200,
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. שלום יאיר. כן, מה איך נראה פתיחת uh, שבוע המסחר?
3: אז הבורסה חוזרת מחג השבועות ליום אישון הקצר בעבירה שלילית. מדע תל אביב 125 שרד היום באחוז 1.4 עשיריות. נראה שהחשש מגל שני של קורונה אצלנו, מהאלימות בארצות הברית והמתיחות בינה לבין סין סביב הונגקורג, פגעו mm-hmm. בה משקיעים הפעם. כן. העליות שהיו בסוף השבוע בשווקים בארצות הברית לא עזרו הפעם. בלטו בירידות מניות הנפט, הגז, הנדל"ן, ישראל וחו"ל והבנקים. חשוב לציין שהיום זה היום האחרון של חודש מאי, פורסמו הרבה דוחות כספיים לסיכום הרבע הראשון שעמד בסימן הקורונה, וגם זה לא סייע למצב. עוד אציין שבשוק איגרות החוב גם כן הייתה היום מגמה שלילית, מטע הטלפון שקלי ירד היום ב-4 עשיריות ולסיום כרגע לנו שער שקל דולר, הוא נחלש ביום חמישי הפעם, בעשירית האחוז, אה, לשער של אה, שלושה שקלים, חמישים אגרות ושתי עשיריות. ערב
1: טוב. ערב טוב גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי תפחות. עד כאן צוואר הכסף, ליום ראשון, עורך צוואר הכסף רונן פולק, לילה עופר עם אפיקת התוכנית, טכנאי השידור היום, קובי בז'יק ורומן סורקין. הצוות בבאר שבע, אורית שולט ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב. נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, תהיו בריאים, שלום שלום.